0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Jetzt mal Hessen. Heute haben wir die Bürgermeisterin Simke zu Gast. Hallo. Mhm. Wir freuen uns, dass du da bist und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an, weil Bürgermeisterin ist ja nicht für jeden so ein Kindheitstraumberuf. Was war denn dein Traumberuf zu Kindheitstagen? Ja, also ich glaube, ich bin so ein
1: bisschen unabhängiger Geist und ich habe mich nie so ganz auf eine Sache irgendwie festgelegt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen richtigen Traumberuf gehabt hätte. Also ich fand immer handwerkliche Sachen super, so fallmechanische Sachen. Da wurde ich auch von meinen Großeltern irgendwie immer gefördert und auch von meinen Eltern. Aber gleichzeitig fand ich auch abstrakte Sachen immer interessant, deswegen war das schwierig. Irgendwann stand da mal im Raum, vielleicht das zu verbinden zu irgendwie Kieferorthopäde oder sowas, aber nach sieben Jahren fester Zahnspann hatte ich selber da auch keine Lust mehr drauf. Aber das waren waren so Sachen, die mal im Gespräch waren, aber ich war nie so festgelegt, einen Beruf zu machen. Also ich bin da eher so universell, glaube ich. Das ist ja
0: der jetzige Beruf, glaube ich, ganz gut, weil Mhm. langweilig wird es da ja wohl nicht. Gibt es denn so einen typischen Morgen?
1: Also ja, generell privat würde ich sagen, fange ich, sehe ich zu, dass ich erstmal gut in den Morgen komme. Also ich gehöre schon zu den Leuten, die äh, auch frühstücken morgens (lacht) und sagen, gut, man braucht eine Grundlage für den Tag. Ähm, dann äh, gucke ich auch, ich meine, stehe halt sehr früh auf, dann sehe ich zu, dass ich mit dem Hund noch gehe oder mich irgendwie schon mal ein bisschen bewegt habe, mich auf den Tag schon mal eingestellt habe. Ich habe dann schon im Hinterkopf, was für Termine mich erwarten, ähm, ja, sortiere mich praktisch dabei schon ein bisschen und dann äh, geht es entweder ins Rathaus oder auf einen Außentermin. Das kommt halt jetzt, das ist wirklich auch jeder Tag ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Was ich auch eigentlich ganz schön finde. Also, das, der Beruf ist halt wirklich da sehr abwechslungsreich. Genau, und je nachdem, ob ich halt im Rathaus bin, also, das ist meistens der Fall. Da mache ich dann, häufig haben wir halt Teambesprechungen, da lege ich viel Wert drauf, dass wir halt, dass ich so einen Überblick habe und dass wir uns gut dort koordinieren, dass ich da das Ohr am Personal auch habe. Äh, Ansonsten natürlich gibt es auch einfach Dinge abzuarbeiten, ähm, ganz normal Rechnungen überweisen oder was auch immer oder auch einfach Unterschriften leisten, Post durchgucken und so. Das sind so die Alltagsaufgaben, die muss man am Tag irgendwann erledigen. Ja, und ähm, ansonsten geht man dann eben auch in die Terminplanung oder ähm, man muss sich auch mal vertiefen in Themen und sich ähm, mal über Dinge beugen und auch Mhm. reflektieren. Und ich finde auch dafür muss äh, an einem Tag irgendwo Raum sein, dass man sich mal hinsetzt und sagt so, ähm, ich reflektiere jetzt mal eine Viertelstunde, ähm, was steht an, muss ich meine Prioritäten nochmal irgendwie f- anders fixieren, gab es heute halt neue Erkenntnisse, die ich irgendwie nochmal in meine generelle Planung einfließen lassen ja. muss. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man diese Schwerpunktsetzung dann auch immer wieder ja nochmal betrachtet. Also ja, ich
0: glaube, sonst ähm, geht auch irgendwas unter oder so mhm. und ich glaube so, wird man dann am Ende auch dem Beruf in dem Sinne dann auch wirklich gerecht. Ähm, wir hatten es ja eben schon so, Bürgermeisterin wird man ja nicht einfach so, weil man es gerne in der Schule werden will. Ähm, wie hat denn deine politische Karriere so angefangen? Also ähm, ich würde sagen, dass ich schon in der Schule ähm,
1: gemerkt habe, dass ich sehr gerne und engagiert politisch diskutiere. Also das hat mich immer mitgerissen, wenn wir politische Diskussionen hatten ähm, und es auch so um, um die Entscheidung ging, was dient jetzt dem Gemeinwohl. So, Also da äh, konnte ich mich dann auch ganz schön ja, sag mal so, mit Energie dann reinsteigern. Das hat mhm. mir da schon immer Spaß gemacht und ähm, bin aber politisch, sag ich mal, organisiert. Erst seit dem Studium dann gewesen, also Anfang des Studiums in der Jung-Union. Das war sehr schön. Wir haben wirklich so out of the box auch irgendwie gedacht und man hat sich so vernetzt und es ging auch in der Jungen Union war es so, dass es, es ging ja nicht nur um kommunale Themen, ne? das war dann, quasi, ja. es ging auch um kommunale Themen, aber eben nicht nur, also man hat auch über bundespolitische Themen, ja. Europathemen, was auch immer, also man konnte, es war mehr so ein, auch einfach ein Austausch unter Gleichgesinnten mhm. und das hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht und das hat sich dann später so weiterentwickelt, dann als wir auch äh, nochmal umgezogen sind, ähm, habe ich mich dann dort in der Kommune dann engagiert und so, das hat sich dann so langsam entwickelt,
0: Ja. Warst du in der Schule auch Klassensprecherin, wenn du so sagst, du warst gern, hast da gern politisch diskutiert, aber hast du da auch... War ich mal klasse, das kann
1: sein, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, das war aber nicht irgendwie eine Dauerposition, wenn, also da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern, nee, aber ich habe mich schon, also auch mit Lehrkräften gerne auseinandergesetzt, das hat mir auch Spaß gemacht, besonders auch, wenn die untereinander sich dann nicht mochten, ich hatte auch in Politik eine Abiturprüfung, eine mündliche und das war auch in dem Zusammenhang ganz interessant, weil da zwei Lehrkräfte aus unterschiedlichen politischen Richtungen mich geprüft haben und ah. das war, also, aber das war irgendwie, ja, war schön, ist auch gut ausgegangen, aber hat man schon gemerkt, es gab da so zwei Pole in dieser Prüfung. <lacht> <lacht> ja.
0: War auf jeden Fall dann politisch richtig, wenn beide Seiten so ein bisschen vertreten waren. Ne? Ja, das so ausgewogen, war das, ja. ja, ja. Du hast ja schon erzählt, dass du mit der Jungen Union angefangen hast Mhm. äh, und dann dadurch wahrscheinlich auch zur CDU gekommen bist. Ja. Mhm. Ähm, Wie ist für dich damals die Entscheidung gefallen, Richtung Junge Union, CDU zu gehen? Mhm. War das direkt klar oder hast du dich vorher wirklich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt? Also ich sag mal so, ich konnte mich schon immer,
1: äh, schon auch in der Jugend, also bevor ich mich Mhm. überhaupt da irgendwie organisiert habe, konnte ich mich schon immer mit der CDU am besten identifizieren, würde ich sagen, weil ich denke, dass die CDU sich von anderen Parteien wirklich darin unterscheidet, dass sie ein sehr klares Wertefundament hat. Und ich bin halt ein Prinzipienmensch. Und ich finde halt, verlässlich kann man nur Politik machen und auch erklären und irgendwie auch äh, ein Modell den Bürgern anbieten, wo sie wissen einfach, in welche Richtung es geht, wenn man dieses Wertefundament auch formuliert. Ja. Und das finde ich halt, das ist eben der Vorteil an an der CDU, dass man eigentlich die Grundhaltung kennt, dass sie auch transparent ist. Und das fand ich gut, ich habe ja auch Theologie studiert, also auf Lehramt, ähm, habe natürlich da auch so den, ähm, den Zug einfach zum C, aber das ist eben auch nur ein Teil, also ja. ich finde das eben, ähm, das stört mich auch häufig in öffentlichen ähm, Debatten, ähm, das habe ich auch in der Schule häufig äh, erlebt, in, ich hatte ja auch Religion, Ethik dann, ähm, viele ethische Themen diskutiert und so die Aussage, das entscheidet jeder für sich selbst. Es gibt Sachen, die entscheidet jeder für sich selbst, mhm. aber sehr viele Entscheidungen haben auch Auswirkungen auf andere Menschen und ich finde, da muss einfach eine Linie rein und da muss man auch mal sagen, nee, das, was du jetzt machst, das beeinflusst auch jemand anderen und das mhm. hat mich immer gestört, wenn das dann zu individualistisch geworden ist, wenn es eben um ja, politische Richtungsentscheidungen geht. Ja, vielleicht kann man es daran deutlich machen, warum ich das
0: auf jeden Fall finde. ja. finde. Ja. Nee, das... Macht auf jeden Fall alles Sinn und wir freuen uns auch, dass du in der CDU für uns Bürgermeisterin bist. Und ähm, Bürgermeisterinnen sind ja nicht so viele. Dementsprechend ähm, siehst du eine Herausforderung von Frauen generell in der Politik? Ähm, Nein, das würde ich eigentlich nicht sagen. Also ich
1: würde nicht sagen, dass eine Frau jetzt da anders anders herausgefordert ist als ein Mann. Also ähm, ich denke eher, dass es so die Vorstellung ist, dass sich irgendwie dieser Beruf, also ich glaube, das ist mehr so ein Imageproblem. Mhm. Das ist vielleicht auch in der Gesellschaft noch nicht so eingeübt, dass Frauen Bürgermeister werden können. In meinem Fall war es jetzt so, vor mir war ja auch eine Bürgermeisterin in, in Homberg oben. Also insofern, die Leute waren das irgendwie schon, das war jetzt nicht so undenkbar oder keine Ahnung. Das also ist ja, glaube ich, heute sowieso generell nicht mehr undenkbar oder nicht vorstellbar, aber es ist vielleicht schon was, was man einfach nicht so oft sieht. Also wenn man äh, die Zeitung liest oder überhaupt die Berichterstattung, die Medien sich anguckt, sind halt einfach da mehr Männer im im Spiel und auch wenn ich auf Versammlungen oder Fortbildungen bin, ist es oft so, dass da, weiß ich nicht, 40 Männer sitzen und Mhm. ich oder vielleicht noch eine andere Frau. Das ist halt so, aber ich würde sagen, dass es vom Prinzip äh, eigentlich keine Rolle spielt.
0: Also siehst du äh, keinen Nachteil da oder irgendwie gegenüber Vorurteilen? Also es ist ein Imageproblem, und ich glaub, aber glaubst du, es sind auch wirklich so die Vorurteile? Nee, also, also wenn dann nur bei den Frauen, die selber dann nicht antreten
1: wollen. Okay. Also ne, so vom Selbstbild. Hm. Ich nehme das überhaupt nicht wahr. Ich habe das auch im Wahlkampf überhaupt nicht. Äh, das, das war so gut wie nie Thema, dass ich, äh, dass ich eine Frau bin und als Bürgermeisterin kandidiere. Also das war überhaupt nicht wichtig. Also das hat sich gar nicht bemerkbar gemacht, muss ich sagen. Ist, ja, also ich bin eigentlich
0: gar nicht drauf angesprochen worden oder so. Aber wahrscheinlich auch, weil halt vorher schon eine Frau im Amt war. Ich glaube, ja. wenn da wirklich so eine nur Männer vorher Bürgermeister waren mhm. und dann eine Frau kommt, eine junge mhm. Frau, ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was anderes. Da mhm. kennt man es dann schon. Ich würde
1: vielleicht eher sagen, manchmal nehme ich wahr, dass das... Ähm, ich eher eine Herausforderung für andere dann bin. Also, ja, also es ist einfach so, weil ähm, ich glaube schon, dass in, in vielen Gremien oder im politischen Raum, wo, wo halt viele Männer sind und, mhm. und gerade auf der Ebene der Bürgermeister ist das ja so, auf anderen Ebenen ist es ja vielleicht nicht ganz so, ja. aber bei den Bürgermeistern ist es so. Vielleicht ähm, muss da auch noch ein bisschen eingeübt werden, wie man dann damit umgeht, dass eine Frau vielleicht auch mal anders reagiert. Weil das würde ich schon sagen, dass das manchmal so ist. Einfach auch so von, wie man spricht, wie man sich präsentiert. Ähm, da gibt es ja Unterschiede. Klar, charakterliche Unterschiede, aber teilweise ja, sind das sicher auch schon so ein bisschen Rollen. Ich würde zwar nicht sagen, dass ich jetzt bewusst irgendeine Rolle einnehme, aber ich glaube schon, dass Frauen in manchen Dingen vielleicht auch bei Verhandlungen so ein bisschen anders vorgehen. Ich bin ein bisschen
0: mhm. gedacht, auch teilweise. Ja, und ähm,
1: vielleicht einfach andere Strategien teilweise nutzen. Und ähm, ja, aber das ist ja für mich kein Problem so, ne? Nee. <lacht> dann halt vielleicht mal für mein Gegenüber irgendwie.
0: Aber ja, da sind dann schon
1: Unterschiede gut. zwischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. So das finde ich schon. Also in der, in der ähm, wie sie sich nach außen darstellen, so die Art und Weise, wie man, wie man sich präsentiert oder erklärt, das finde ich schon, dass es da Unterschiede gibt. Ja.
0: Ohne um das, das jetzt zu werten, aber es ist so. Ja, ja. Du hast ja gesagt, im Wahlkampf hast du gar nicht so das Feedback bekommen, dass du als Frau kandidierst. Nee. Hast du trotzdem irgendwie ein anderes Feedback bekommen, als du erwartet hast? Oder war es schon. Also ich sag mal,
1: in meinem Fall, in Homberg war ein bisschen eine spezielle Situation, die war relativ schwierig und ich sag mal so, es war eigentlich, ich hatte ein super positives Feedback, So, die Leute haben sich einfach gefreut, dass ich kandidiere, dass ich Lust mhm. auf die Position habe, Lust auch darauf habe, da die Herausforderungen halt anzunehmen. Ähm, derer viele vorhanden sind in Homberg, aber ich finde das halt, also ich bin halt so ein Typ, ähm, ich mag halt eigentlich Herausforderungen so, also ich finde das, das spornt mich jetzt eher an hm. ähm, und ich habe auch sehr viel Geduld und deswegen ähm, habe ich mich damit identifizieren können mit der Rolle denn dort, weil ich sehe halt auch einfach das Potenzial und ähm, ja, deswegen war das so kein Problem und die Leute waren einfach froh, es hat sich jemand gefunden, der ist halt angehen will und der der ihn auch authentisch praktisch äh, rüberbringt, dass Mhm. er das kann und ja, richtig Bock hat und auch das nötige Durchhaltevermögen und ähm, das haben die mir so gespiegelt. Das war so das, was ich an den meisten Haustüren gehört habe. Es ist schön, dass sie das äh, angehen wollen und ähm, dass sie auch hier sind, vor Ort. Also also der direkte Kontakt war auch wichtig im Wahlkampf halt. Aber das kriegt man auch zurück. Also wenn man zu den Leuten hingeht, die sind wirklich dann erstmal froh, dass sie ein direktes Gespräch führen können und das war die Haupterkenntnis.
0: (lacht) Das ist ja auch sehr schön. Du bist ja noch nicht so lange Bürgermeisterin, seit dem Sommer. Mhm. Ähm, Wie hat sich dein Leben so ein bisschen verändert mit Job, Familie, Privatleben?
1: Ja, also was hat sich verändert? Also ich sag mal so, auf der einen Seite, also die Tagesstruktur ist einfach anders und auch, also sie ist viel... Also die Tage sind sehr viel unterschiedlicher als Mhm. vorher. Also ich war ja vorher im Schulwesen beschäftigt, ich war also teilweise in der Schulverwaltung an der Lehrkräfteakademie und teilweise in der Schule. Also hauptsächlich in der Schule auch erweiterte Schulleitung, das war schon, das ist ja auch an sich vielfältig, aber der Tagesablauf ist nicht so unterschiedlich, Mhm. man hat dann seinen Stundenplan und, und seine Lerngruppen und seine anderen übergeordneten Aufgaben und es ist einfach festgelegter und jetzt ist es halt so, dass sich die, sag ich mal, die Themenfelder sind noch breiter als in der Schule logischerweise. Und ähm, auch die die Arten der Termine. Also man muss halt schon eine gute Terminplanung einfach haben und äh, auch da wissen, ähm, wie man das intelligent auch anordnet, die Termine, dass man da ähm, den nötigen Freiraum auch hat, um eben zum Beispiel da nochmal zu reflektieren und ähm, auch einfach gut vorbereitet und frisch in die Treffen reinzugehen. Weil da hat ja auch jeder Gesprächspartner irgendwo einen Anspruch drauf, dass man äh, sozusagen mit voller Power da sitzt. Und äh, da achte ich schon drauf, dass das äh, funktioniert. Aber das klappt auch gut. Also ich habe da super Mitarbeiter und mit der Familie auch. Man spricht sich halt ab. Mhm. Und ähm, ja, und dann funktioniert das auch.
0: Gibt es denn so in den vergangenen Monaten schon so ein Ereignis, an das du dich gerne zurückerinnerst? Also was Hm. irgendwie, was du erlebt hast, wo du sagst, das war richtig cool.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt andere so richtig haben, genau <lacht> die Sachen, die ich cool finde, ist, wenn, wenn man einfach, ich sag mal, wenn man sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich Sachen vorbereiten, äh, wie komme ich mit der Bevölkerung ins Gespräch, um dann eine Entscheidung vorzubereiten und zu fällen und ich ja. fällt dann diese Entscheidung und dann, ja, ist der Dialog gut, sowas macht mir halt Spaß oder wenn ich zu Vereinen gehe und äh, man merkt halt, Total, wie die sich freuen, dass man kommt, bei der Jahreshauptversammlung was sagt, vielleicht auch nochmal aus politischer Sicht was sagt zu, zu dem Feld, auf dem die arbeiten, zu ihrem sozialen Engagement was sagt. Also, ähm, ja, das ist das ist einfach. Also eigentlich immer, wenn man aus dem Rathaus rauskommt, mit den Leuten dann äh, spricht und merkt, okay, da ist jetzt auch was angekommen von dem, was wir gemacht haben. Also ich habe mich jetzt auch bemüht, mit Pressemitteilungen ähm, die Dinge auch gut zu transportieren und so. Und das, wenn man dann hört, ja, die Pressemitteilung weiß ich nicht zum Thema konzept äh, Biodiversität oder so, fand ich jetzt toll. Äh, so, dann <lacht> freue ich mich halt total, dass das angekommen ist, dass es gesehen wurde. Ja, oder ähm, ja, da gibt es halt viele andere Beispiele, wo ich wo ich einfach dann gesagt habe, okay, das fanden wir gut, dass sie das gesagt haben. Oder ja. auch wenn mal eine schwierige Situation war, wir haben ja den äh, Autobahnbau vor der Haustür, das macht immer mal wieder, ähm, das ist natürlich ein großes Projekt und da gibt es immer viel ja. zu kommunizieren. Und auch da gibt es einen hohen Informationsbedarf und auch dort haben wir uns bemüht äh, zu informieren und äh, das kommt dann auch gut an, ja. auch wenn das mal Informationen sind, die vielleicht auch, diskutiert werden. Wir hatten jetzt eine Diskussion zum Thema Wasser, zum Beispiel Wasserverbrauch und so. Das war aber dann gut, dass man offen darüber geredet hat. Und wenn dann ein gutes Feedback kommt, dann freue ich mich, dann denke ich, gut, da ist dann. das war dann die richtige Richtung, die richtige Entscheidung, sowas ja. halt vielleicht, ja, das sind so die, die Highlights. <lacht>
0: ja. Du hast ja gerade schon von Entscheidungen und dass man sich so ein bisschen zuhört. Wie triffst du Entscheidungen? Ja, also ich gucke
1: immer erstmal, dass ich eine vernünftige Grundlage einfach bekomme von den Fachkenntnissen, die ich dafür brauche. Dann gehe ich an, ähm, an die Abteilungen oder auch übergeordnete Stellen, kommt drauf an, was es ist und mache mir erstmal ein Bild, stelle meine Fragen, ähm, ja berate mich halt mit den zuständigen Menschen, manchmal auch mit denen, ja, kommt darauf an, wer jetzt da äh, vielleicht auch von den Gremien kommt jetzt drauf an, was für eine Sache ist. Und dann ähm, entscheide ich aber auch sehr klar und dann bleibe ich auch dabei. Weil äh, es gibt ja auch Entscheidungen, die nicht populär sind. Äh, Das ist klar. Mhm. Also wir haben jetzt ja die Energiekrise und äh, wir mussten halt auch entscheiden, wo sparen wir. Und wir haben das dann äh, auch in so einem gemeinschaftlichen Prozess mit den Ortsvorstehern, zum Beispiel beim Thema Dorfgemeinschaftshäuser. Das war jetzt so Mhm. ein Prozess, der gut gelaufen ist, wie ich finde, und wo ein gutes Feedback kommt. Ich habe gesagt, wir können nicht alle aufmachen. Äh, Wir müssen uns ein bisschen beschränken auf einige Häuser und haben das dann äh, kommuniziert kommuniziert. Ja, und ähm, dann läuft das halt alles, äh, sage ich mal, in die richtige Richtung. Und dann muss man das aber auch durchhalten. Wenn dann der Konsens erreicht worden ist, dann muss man es durchhalten. Und es ist halt so, dass dann natürlich auch Menschen kommen, die ähm, gerne ein bestimmtes Haus jetzt gemietet hätten mhm. noch für den Winter, wo ich dann sagen muss, nee, das bleibt jetzt aber zu,
0: mhm. weil wir haben
1: das jetzt so vereinbart und äh, das dient jetzt dem Gemeinwohl. Ja, weil wir das auch bezahlen müssen und da müssen dann nachher alle bezahlen. Und da muss man einfach auch standhaft bleiben und sich nicht irre machen lassen. Und das finde ich, weil man sonst äh, das Gemeinwohl quasi aufgibt. Man hat das ja vorher mit den Leuten besprochen und äh, ausgehandelt, damit das für alle eine verträgliche Lösung ist. Und dann müssen halt Einzelne ihre Interessen auch mal zurückstellen. Und äh, das finde ich ganz wichtig im Amt als
0: Bürgermeister, dass man da standhaft ist. Gibt es denn so drei Themen, die dir in deiner Politik am wichtigsten sind?
1: Ja, also ähm, abgesehen jetzt mal von den Themenbereichen, die uns einfach insgesamt bewegen, äh, also jetzt ne, meinetwegen Bildung, Umwelt, ähm, ja, einfach so, ja, genau, da haben wir jetzt, gibt es ganz viel. Ähm, ich würde im Moment sagen, ähm, was mich... Im, Vielleicht bei den Themen noch im Besonderen im Moment bewegt, ist schon so das Thema sozialer Zusammenhalt, auch sowas wie Nachbarschaftshilfe, wie kann man das unterstützen und so, weil ich in diesen Zeiten einfach sonst... Auch sehe, dass sich die Menschen zu sehr von der Politik entfernen und sie auch nicht als handlungsfähig vielleicht dann so wahrnehmen. Gerade in Krisenzeiten Mhm. finde ich es halt wichtig, dass aus der Politik so das Signal kommt, äh, die Gesellschaft muss zusammenhalten. So, die Politik hilft dabei auch und tut, was sie kann. Aber es kommt schon auch darauf an, dass die Menschen sich gegenseitig helfen. Das haben wir auch in Homberg so ähm, transportiert. Das finde ich ähm, sehr wichtig. Und ähm, ja, das äh, vielleicht so als Hauptaufgabe jetzt fürs nächste Jahr. Ansonsten finde ich es wichtig, dass wir halt einfach ähm, auch offen ansprechen, wenn es Probleme gibt und das authentisch vertreten und sagen so und so, es gibt jetzt die und die Lösungsoption, jetzt wird das ausdiskutiert, aber dann ist es halt auch so. Also wirklich eine Entscheidungsklarheit, ähm, auch eine Transparenz dann, wie die Entscheidung gefallen ist. Ja, und dann aber auch ganz klar sagen, ähm, das und das ist hier die Zuständigkeit, weil teilweise ähm, das nehme ich schon auch wahr muss man schon noch mal erklären, wer für was zuständig ist und dann äh, auch auf die Stellen verweisen. Das haben Mhm. wir in letzter Zeit auch schon öfter gehabt. Das finde ich ganz wichtig, wer ist für was zuständig und wer entscheidet was. Und dann ganz klar zu sagen, die Entscheidung ist jetzt meinetwegen vom Land gefallen, die ist vom Bund gefallen, wir befolgen das. Äh, Das hat den und den Grund, dass man das einfach erklärt. Also klar, transparent, aber dann auch standhaft sein. Und immer die Orientierung am Gemeinwohl Weil Mhm. es ist das Problem, dass die, ähm, wir haben ja immer in in jedem sozialen Gefüge, gibt es ja so die Lauten.
0: Mhm.
1: Und ähm, das sind aber nicht immer die, die am Gemeinwohl interessiert sind. Also es kann sein, aber es muss halt nicht sein. Mhm. Und wir als ähm, ähm, Politiktreibende, sag ich mal, oder als vielleicht auch besonders die Hauptamtlichen, müssen einfach so die Stimme auch sein für die Stillen, weil es kann viele Gründe geben, warum Leute ihre Interessen nicht so artikulieren, entweder weil sie es nicht können oder weil sie irgendwie Angst davor haben oder weil sie es auch einfach vielleicht nicht schaffen. Die haben vielleicht einen Alltag, in dem so ein politisches Engagement, einfach wo sie es einfach nicht schaffen. Mhm. Und äh, dafür sind wir dann da. Und äh, das ist ganz wichtig, so den Stillen dann eine Stimme zu geben, weil das macht sonst dann keiner. Weil die, die Anrufe, die Briefe, die Besuche und so, das bekommen sie von denen, die sich artikulieren können. Ja. Ne? Und die das vielleicht auch sprachlich können. Also das, das ist ja, da gibt's gibt so viele Gründe, warum jemand sich nicht meldet. Ne? Und das ist das Schöne am Haustürwahlkampf eigentlich äh, gewesen. Man kommt ja dann so zu jedem und man sieht so viele unterschiedliche Lebenssituationen. Und ich denke schon häufig auch an Leute zurück, wo ich weiß, die sitzen vielleicht, die sind vielleicht verwitwet oder so, sitzen mhm. alleine in ihrem Haus irgendwo auf dem Dorf, wo zweimal am Tag ein Bus fährt, morgens um acht und damit Mittag, weiß ich nicht, um vier oder so. Mhm. Die kommen nicht richtig raus und ähm, die werden jetzt nicht unbedingt äh, zu mir zur Sprechstunde oder so kommen. Also es ja. kann sein, aber die muss ich von mir alleine aus mitdenken. So, und das, das finde ich, da muss man schon dran erinnern.
0: Ja, aber es ja. ist auch schön, dass äh, du dich auch an sowas dann noch erinnerst aus dem für wahlkampf weil man ja schon dann viele Gesichter eigentlich sieht. Ja, aber da denke ich schon oft dran zurück,
1: auch was was die Leute einem so mitgeben. Ich meine, klar klar ist, man kann jetzt nicht jeden Wunsch irgendwie erfüllen, dafür ist man aber auch nicht da. Mhm. Ne? Aber ich finde, man sollte schon wissen, was es so für, äh, ich sag mal, Schwierigkeiten gibt. Wir sind jetzt im ländlichen Raum, da gibt es ja viele schöne schöne Seiten äh, ja. am ländlichen Raum, aber was ich gerade jetzt äh, gesagt habe mit der Mobilität zum Beispiel, das ist einfach ein Problem, das muss man dann mal ernst nehmen und Und ja, natürlich ist das auch auf der Agenda dann drauf, weil ich weiß, okay, es wäre wichtig, gerade wenn die Leute jetzt ähm, so aus dem Dorf nicht rauskommen im öffentlichen Nahverkehr, dass ich mir dann was überlege, wie kommen die zum Beispiel Mhm. zur Veranstaltung vom Seniorenbeirat, kann ich da noch was machen, dass sie ja einfach besser hinkommen, dass wir die integrieren, dass die eben nicht alleine sitzen dann. Ja, und gerade wenn es wenn wir jetzt über die Energiekrise sprechen, so, es ist ja auch Scham im Spiel. Die Leute wollen vielleicht auch nicht fragen, hilfst du mir, kann ich zu dir rüberkommen, kannst du mir Holz irgendwo ja. besorgen, keine Ahnung. Also das sind halt so Sachen, da mache ich mir dann schon Gedanken. Ne? Ja. Genauso dasselbe gilt für, ähm, für Jugendliche, die ähm, irgendwo, ja, vielleicht nicht die Unterstützung so von zu Hause haben oder die einfach mit sich auch Schwierigkeiten hatten, weil ich aus meiner... Vergangenheit jetzt als Schulseelsorgerin schon weiß, wie sehr schon die Jugendlichen eigentlich unter der Corona-Krise auch gelitten haben und das Handling war bei vielen nicht so, dass sie da gut und gesund rauskommen. Mhm. Die brauchen mehr Unterstützung, mehr Anlaufpunkte und auch das ist was, das müssen wir halt schon auch mitdenken bei allem, was wir sonst so organisieren müssen, aber das muss im Hintergrund mitlaufen. Weil die ganz Jungen sitzen ja nicht unbedingt im Parlament. Wir haben zwar auch junge Leute, aber äh, natürlich, also so die Schüler, da muss man schon dann auch hingehen.
0: Die jungen Leute im Parlament hast Mhm. du ja gerade angesprochen. Ähm, Was sind denn deiner Meinung nach Möglichkeiten, wie wir mehr junge Leute ehrenamtlich engagiert bekommen? Also sei es das Parlament, sei es die Feuerwehr, Ja, also ich glaube schon, dass
1: ähm, auch da, also jetzt im ländlichen Raum, dass viel über Nachbarschaft und so läuft, also dass wenn der Nachbarsjunge oder Hm. der Klassenkamerad oder das Mädel, mit dem ich irgendein anderes Hobby ausübe, ähm, dann vielleicht sich politisch engagiert. Ich nehme halt wahr, dass viele junge Leute sich politisch äußern, Ich glaube, das Problem ist auch gar nicht das politische Interesse. Das sind ja auch so die Zahlen, Mhm. dass das politische Interesse eigentlich äh, wirklich auch hoch ist. Ähm, Und nicht nur beim Thema Klima. Es ist zwar ein wichtiges Thema, aber auch zu anderen Themen durchaus. Mhm. Soziale Themen auch noch. Also es hängt ja eh zusammen. Ähm, Aber ich glaube, das Problem ist, dass ähm, wir die Leute oder die jungen Leute mehr ermutigen müssen, auch wirklich dann Verantwortung zu übernehmen. Weil das ist auch das, was ich vorhin sagte, mit jeder muss was für sich selbst entscheiden. Nee, wenn ich Verantwortung übernehme, dann entscheide ich auch für andere. So, und der Schritt muss halt auch passieren. Und das ist, glaube ich, ein Defizit. Also da müssten wir, denke ich, äh, junge Leute gerade oder auch Kinder dann ne, mhm, bestärken ja. zu sagen, nee, also wie das Thema Klassensprecher, ja. du übernimmst da mal die Funktion und ne, ähm, probierst doch mal, du, du sprichst da mal für an und dass es das auch total erfüllend sein kann und Spaß machen kann, ähm, Interessen für andere zu transportieren, die es vielleicht nicht so können mhm. ähm, und die vielleicht dann an dem Beispiel sich dann auch wieder orientieren und das dann auch lernen, weil das hat ja was mit Persönlichkeitsbildung zu tun. Also wenn jemand äh, das mal einmal lernt, für sich und auch für andere zu sprechen, dann hat er für sein gesamtes Leben ist er ja total ertüchtigt praktisch. Und ich glaube, da fehlt es ein bisschen so an der der Selbstsicherheit oder auch an dem Willen. Das das muss man aber fördern, weil davon hängt die Demokratie ab, dass Leute das wollen und dass sie auch sagen, okay, wenn ich Verantwortung übernehme, ich habe auch ein Risiko. Und es gibt immer Leute, die die Entscheidung nicht mögen. Aber da, wenn man vom Selbstbewusstsein so aufgestellt ist, dass man sagt, Na ja, und das ist auch mein Konzept, ich muss abends in den Spiegel gucken können, dass ich es vernünftig abgewogen habe. Ja. Ne? Solange ich das kann, stehe ich dahinter und ich sorge dafür, dass ich das kann. <lacht> und das, das muss man aber, denke ich, auch einüben. Ne? Ja. Demokratie lernen, das ist ja auch ein großes Thema in Schulen. Aber dieser Punkt Verantwortungsübernahme und wirklich die Konsequenzen, ich glaube, das... Also das Diskutieren wird immer groß geschrieben, aber die Diskussion ist ja nur die Vorbereitung der Entscheidung. Mhm. Und einer muss dann mal am Ende sagen so, ich ich stimme jetzt öffentlich dafür oder dafür und da ist es ein bisschen dünn, ich glaube, da müssen wir die Leute mehr ermutigen irgendwie. Ja.
0: Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schlusswort, weil wir sind (lacht) schon am Ende mit unserer Folge. Ja. Und euch zu Hause wünsche ich einen guten Morgen, einen guten Mittag oder auch schon einen guten Abend. Und wir hören uns in der nächsten Folge Jetzt mal Hessen.